0: Podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om Talent100. Hos PVC er du både en del af en succes og et sted, der er rart at være. Det er samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PVC? Så tjek www.pwc.dk-karriere.
1: Velkommen til Campagnesporet, en podcast fra Balingske. Ja, velkommen til Campagnesporet. Mit navn er David Træs, som er fugle, er selvfølgelig også med, og vi har producer Peter bag knapperne. Mas, du husker jo Nikki Haley. Det gør jeg bestemt. Nikki Haley, som var en populær guvernør i South Carolina, inden hun blev også en ret populær FN-ambassadør i, i, i Trumps øh, embedsperiode. Og så trådte hun overraskende sådan bare tilbage, uden at blive hånet af Trump. Det plejede eller at være tilfældet, når man gik. Øhm, og nu er det som om, at hun virkelig varme op til, at hun vil være præsidentkandidat i 2024, selvom hun har sagt mange gange, at hun ikke vil udfordre Trump, hvis han var der. Men du har godt lagt mærke til, at hun begynder sådan at, at bevæge sig ind i en position, hvor hun måske er præsidentkandidat.
0: Jeg synes faktisk, at hun igennem meget lang tid altid har holdt øh, selv. Altså, man skal jo sige, at man ikke stiller op og sådan noget. Det er jo sådan en del af det. Men igennem langt, så synes jeg, det har været tydeligt, at hvis øh, kortene faldt rigtigt, så, øh, så, så var hun en potentiel kandidat. Og så har, hun, så har hun været
1: ude i et skænderi her i den forløbne ude. Det er derfor, jeg bemærkede hende igen. Sådan en slags offentligt skænderi med Mike Pompeo, som jo var udenrigsminister under Trump, og som helt åbenlyst også bringer sig selv i spil som, 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 som præsidentkandidat. Han er på vej med en, en ny bog. Og i den bog, der skriver Mike Pompeo, at Nikki Haley hun var en værre en, fordi mens... Trump stadigvæk var præsident, og Mike, undskyld, Mike Pence var vicepræsident, der mødte Nikki Haley op til et møde i det ovale værelse, siger Pompeo, med det formål at bringe sig selv i spil til at blive vicepræsidentkandidat ved det valg, der altså kom i, i, i 2020, og som jo som alle ved, endte med, at Trump og Pence tabte. Og det mener Pompeo jo så viser, at hun er en, en, illoyal, en, en illoyal type. Og der skal vi huske, at Pompeo også er en kandidat, og som en af aviserne skrev, lige nu der konkurrerer Pompeo og Nikki Haley om at være den, der lige præcis når 1% opbakning i meningsmålingerne. Men, 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 men man mærker sådan en kamp der mellem de to øh, gamle kolleger i USA's udenrigspolitik.
0: Ja, en interessant kamp. Det er jo bestemt ikke første gang, at øh, hun har været omkring vicepræsidentembedet øh, i 2012. Der, øh, der havde øh, Mitt Romner mit Romney en del tanker om, hvem han skulle vælge som øh, vicepræsident, og der var hun øh, i spil, og, og blev for mange steder presset for at, 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 at træde ind på den, den nationale politiske arena der, og sagde der, at det ville hun ikke, øh, fordi hun, øh, hun mente, hun havde lovet sine sin vælgere øh, noget andet. Og så i 2020, som det bliver nævnt, så var det tydeligt, at Trump gik med tanker, om han kunne forbedre sin position ved at skifte Pence ud med en eller anden. Og der var hun en af dem, der var i spil. Og det er jo det, det, Pompeo så siger, at da de rygter begyndte at cirkulere, at at, at Pence ikke var så sikker i sadlen på grund af Trumps forhold til ham, så er det der, Pompeo siger, så så stak hun en fod i vandet for at mærke, hvad temperaturen var. Og det det er den historie, hun... Jeg synes, det er jo ikke, synes jeg, ret sjovt at få ud. Nej, og oven i det
1: er det også interessant, at Pompeo mere end antyder, at Jared Kushner og Ivanka Trump, altså Trumps datter og svigersøn, meget indflydelsesrige svigersøn, mens han var præsident, at de er på Nikki Halis hold. Øh, altså, at de støtter Nikki Haley, måske endda økonomisk på nuværende tidspunkt. Det afviser Nikki Haley så og siger, det vi er gode venner, og alt sådan noget. Øh, men... Men det er interessant, fordi vi har også, vi har talt op her i kampagnesbordet for en hel del uger siden, at det var bemærkelsesværdigt, at Ivanka Trump øh, har valgt ikke at
0: bakke op offentligt om Trumps øh, genvalgskampagne. Ja, og, det, det, og, og der er mange spekulationer. Jeg plejer altid at sige, at hvis man skal holde øje med, om folk er interesseret i at øh, blive et større nationalt politisk navn, især at gå efter præsidentembedet eller vicepræsidentembedet, man søger at, at gå i den der, så kan man lægge mærke til deres aktivitet på bogfronten, fordi man skal altid udgive en bog i USA, hvis man er interesseret. Og der i 2012, hvor hun tydeligvis selv gik med, med tanker om det, der udgav hun sin første bog, øh, som hed øh, Can't is not an option. My American Story, og den var sådan fuldstændig øh, skrevet og lagt til at være øh, sådan en, øh, et, en forløber for en eventuel politisk karriere. Og det, jeg så synes, der er interessant, det er, når vi nu taler om, hvad der kan ske med hende. Øh, sidenhen, så i, altså, altså, i, i 19, der hvor hun var i spil i 20, som, øh, som øh, afløser for Pence, der udgav hun sin anden bog. Øh, og øh, i, nu her i 21 og 22, der har hun udgivet to bøger øh, yderligere, yderligere, og den sidste synes jeg er lidt interessant, den er kommet i 22 fordi den har titlen If you want something done leadership lessons from bold women, og den er <laughs> <laughs> den må sige så være altså, en direkte landingsbane til at, øh, at vil sige, jeg kan også blive præsident i det her land jeg kan også blive præsident. Og hvad ja. hedder det nu?
1: Apropos bøger, så, 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 så den her omtale, vi taler om her, Mike Pompeo, ja, den kommer jo, fordi han i den kommende uh, uge uh, udgiver en bog, der hedder Never Give an Inch, Fighting for the America I uh, Love, og, og der er et, et kapitel af den, der er blevet bragt i The Guardian her uh, forleden dag, uh, hvor det er bemærkelsesværdigt, at det, er det der handler om om, 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 om Kushner Ivanka Trumps forhold til Nikki Haley og Nikki Haley's uh, måde at agere på sådan kritik af Nikki Haley. Men en anden ting, der er bemærkelsesværdigt i åbenlyst ved bogen, som jeg ikke har læst endnu, fordi den først kommer i næste uge, men det vi kan se af den indtil videre, det er, at Pompeo holder sig fra at, øh, at kritisere øh, Trump, øh, og han holder sig også fra at kritisere øh, Mike Pence, øh, men han kritiserer altså voldsomt øh, Nikki Haley, som jo, vi skal huske, mens det var Trump, der var præsident, der var det sådan, øh, at, at Nikki Haley refererede faktisk til udenrigsministeren Pompeo, og ikke direkte til øh, præsidenten, og derfor var, var, var Pompeo igen og igen irriteret over, at Nikki Haley åbenlyst havde et så godt forhold til øh, Trump, at hun kunne snyde sig ind til alene møder med øh, præsidenten, ofte i
0: selskab med Jared og, øh, og Ivanka. Så der er en bitterhed der fra Pompeos side. Jamen, det, det er der ingen tvivl om, og så tror jeg også, der er billede Pompeo over, at at nu hvor han, han har meget høje tanker om sig selv, Pompeo, og han har forberedt det her i lang tid, og han er en af, det, en af nok de få, der tror på ham som øh, et rigtig varmt navn til, øh, mm. til primærevalgsløbet. Og, og, og når man har den position, så tror jeg også, man tænker, når meningsmålingerne så overhovedet ikke øh, synes at indse ham, øh, så tror jeg også, man tænker, at jeg må gøre et eller andet for at... Øh, at amerikanerne kommer i tanke om, hvor fantastisk en kandidat jeg kunne være. Og et, det et eller andet, man så kunne gøre, det er jo at sige noget, øh, der giver lidt raballer derude. Og det er jo så den kurs, han valgt. har valgt. Vi har jo på det
1: seneste talt meget om Ron DeSantis, Florida-guvernøren, og hans muligheder for at kunne slå Trump i et primærvalg Og det vi har, vi har bemærket, det er, at der har været delstatsmålinger i store delstater, ikke mindst i i Texas og selvfølgelig i Florida, der har vist, at DeSantis i de stater står til at kunne vinde i direkte matchup med Trump. Men på nationalplan tænkte jeg lige, at vi skulle lave et et, et lille overblik her for The Hill, som er et et politisk og neutralt medie, der udkommer i i Washington D.C. og The Hill hanviser selvfølgelig til The Hill, som er kongressen. De har en måling, som er på landsplan blandt blandt, blandt, republikanske potentielle vælgere. Og den viser altså, at Trump han stadigvæk står rigtig stærkt. De har har sat otte navne op, og og Trump står altså til at få 48% opbakning. Og så er der 28% opbakning til DeSantis. Og og hvis man skal se det en lille smule optimistisk set fra DeSantis synspunkt, så er det, at han har altså hævet tre point opad i forhold til målingen de sidst lavede for to måneder siden, så et lille bomb opad fra Desantis. Men altså med stadigvæk øh, Trump, når man laver sådan en
0: national måling her, altså øh, fuldstændig klart nummer et. Men jeg tror, man skal huske, at der er meget få i USA, der er et nationalt navn. Så når du stanser folk i Florida og spørger dem, ved du, hvem Trump er, der siger alle, det ved vi udmærket godt. Og hvis man spørger dem, hvem hvad hedder din kommunør, så ved de også, at vedkommende hedder DeSantis. Men hvis du standser folk i Oklahoma og siger, ved du hvem Trump er, så siger alle, for det ved alle i USA. Ja, vi ved godt, hvem han er. Spørg med dem. Hvem er DeSantis? Så vil du møde rigtig mange, der ikke aner, hvem han er. Og det, man skal sammenligne med Europa. I Europa er der jo heller ikke ret mange politikere, som alle europæer har en idé om. Hvem er? Jeg tror, at de fleste europæer, kan sige lidt om Merkel måske og Boris Johnson og Berlusconi. Der er nogle enkelte, som trænger igennem lydmoren, Men du kan jo ikke sidde i Hamburg og få en fornuftig snak om øh, Lars Lykkes politiske karriere, eller øh, om Helle Thorning var det, var det rette valg. Altså, det er jo ikke ladet fordi der er ingen i Hamburg, der vil ane, hvem de er. Selvom man i Danmark jo sagtens kan få den samtale. Og det her med at have et navn, som er stærkt regionalt, men som skal foldes ud nationalt, det vil altid løbe ind i, at når man så laver målinger nationalt, så vil den her gennemslagskraft, som de andre har, fordi lige meget hvor du går op til supermarkedet for at betale dine varer, om det er i Shoe Falls, eller det er øh, i Cedar Rapids, eller Des Moines, eller Los Angeles, eller lige meget hvor du går til supermarkedet, så vil der være et eller andet blad, hvor Donald Trump er på forsiden men der vil ikke være ret mange af dem, der vil have DeSantis på forsiden, fordi man skriver ikke om personer, som folk ikke aner, hvem er. Så DeSantis vil, vil, altså DeSantis bliver kun et stort navn Det øjeblik, han begynder at lave en, en, en karriere, hvor han øh, rækker ud efter et embede, altså præsidentembede, vil sige, jeg vil stille op til primærvalgene. Og så skal man ud og bruge rigtig mange øh, kræfter på det, og det, det er med ikke kunne slå et nationalnavn i de her målinger, det er det, jeg prøver at sige. Ja, I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, før han opbygger noget Inden Her i den her forløb nu, der har DeSantis også markeret sig på en,
1: en dagsorden, hvor der ikke bare handler om Florida, men som er en stor diskussion i, i hele USA. Det er sådan, at hvis man går på en amerikansk high school i det sidste et eller to år i en high school, så kan man tage øh, nogle kurser, altså nogle fag, der hedder AP Advanced Placement. Og det, der ligger i det, det er, at du sådan set tager fag, mens du stadigvæk går i high school, der giver dig credit, når du kommer på college. Og på den måde kan du, hvis du er rigtig dygtig, måske forkorte din college fra fire år til tre år, fordi du allerede har nået at tage nogle af de her fag, mens du går i high school. Og der er sådan en række fag, der godkendes af de enkelte delstater for, hvad man kan hvad man kan få i high school, som de her AP-klasses. Og et af dem, man har kunnet tage som et nyt fag i, i, i Florida, det er et fag i African American Studies, der er baseret på critical race theory. Og hvad er critical race theory? Ja, det er så meget kort fortalt historien om, at racisme er systemisk, altså at, at årsagerne til, at sorte amerikaner, der er det dårligt, skal ses i en meget, meget lang historisk kontekst, og det skal vi lære af, og på den måde... Øh, Øh, kan vi måske øh, ændre samfundet. Det ved vi. Mads øh, for det har vi talt om tit. Det er et højst øh, øh, kontroversielt øh, emne i USA. Nogen hader det, nogen elsker det. Og, Nick, og øh, Ron DeSantis her i den forløbne uge har meddelt, at i Florida der må dette fag ikke, øh, det må ikke kun vurderes som et, et AP-klass. Det må ikke blive undervist i, fordi det er ikke uddannelsesmæssigt relevant og det er jo øvrigt ikke uddannelsesmæssigt kvalificeret siger altså Ron DeSantis og med ham selvfølgelig undervisningsministeriet eller hvad de nu kalder det i, i, i Florida, så det fag er taget af og det er jo ikke bare fordi han er imod det fag det er han givetvis også, men det er også fordi det her det er sådan et emne hvor man kan markere sig på den nationale dagsorden.
0: Ja, det er et rigtig godt emne til det langt de fleste amerikanere af en eller anden underlig grund ingen kan forstå Øh, bryder sig ikke om at få at vide, at bare det, de er født hvide, og selvfølgelig de er født hvide mænd, gør, at de er, øh, er racister, og man ikke rigtig kan have en fornuftig dialog med dem. Så, så, så det er et, øh, et populært emne øh, i ikke bare nogle amerikanske deltager, det er det over hele USA. Mm. Øh, omvendt er det et, øh, et, 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 et emne, der selvfølgelig også mobiliserer på den yderste venstrefløj øh, i øh, i USA, men, men der, der er ingen tvivl om, at, at det, er, det er ikke mainstream øh, i USA at mene, at alle er øh, født og sidst på baggrunden af deres hudfarve. Der, 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 og det, det, har, det, det er der nogle forskellige måder, man kan håndtere. Man kan håndtere det uelegant, som Trump har gjort, eller så kan man øh, gøre det, som Jonkin øh, som øh, og DeSantis har gjort. Jonkin øh, i Virginia. Og, og, Og det det er interessant, at de begge har valgt det emne, som deres måde at at teste, har vi en vej til til et bredere nationalt embede. Kan vi vi finde derude noget, der forener alle amerikanere, så har de valgt Critical Wraith Theory for for at at løfte deres, deres navn i. I, i bredere kredse, og det, har jo, altså, og det ser ud til at, at især at have virket for DeSantis, men også Junkin var, var meget succesfuld med det. Og det har været så ikke effektivt for DeSantis, at jeg lagde mærke til her den anden dag, at, øhm, at øh, i, i Michigan, der har en, en, en som, som jo altså på alle tænkelige måder er meget langt fra Florida i USA. Altså Michigan og Florida ligger hverken lige op af hinanden, det er heller ikke stater, der sådan minder ret meget om hinanden, men der, og deres dagsordner er tit meget meget øh, forskellige, men der, der gik en, øh, en stor gruppe øh, af medlemmerne af Michigans delstatsparlament, øh, de skrev et, øh, et åben brev, øh, en fjerdedel af dem, og nogle af de tungeste af dem, de skrev et åben brev til, øh, til, øh, til DeSantis og bad ham om at øh, stille op i, i, i 2024. Og det er jo sådan et godt forsøg på at for andre, der siger, at vi skal gøre noget for at trække DeSantis ind på den nationale scene. Fordi hvis man spørger folk i, øh, i Michigan, hvem er DeSantis, så vil de sige, uh, er det hvem er nu? Er det, er det ham, der ja, spiller han football, eller hvad er det, han laver? Men ved at de lokale løfter dig, så, øh, så har man en mulighed. Og det, de slog på, de her øh, Michigan-republikanere, Det det var blandt andet hans ideologiske klarhed, og der er det critical rate theory de ser står på. Ja, det er især en af
1: dem, og hvis vi kigger tilbage på, på, på valget, hvor det, der er interessant ved både Virginia og ved Florida, det er, at det er pænt store stater i særdeleshed. Florida, men også, også Virginia, det vil sige, der er mange i de to steder, men det er også to delstater, der er rigtige swingstater, fordi de, de vidderligt normalt er meget lige, og der fulgte vi jo meget med i, hvordan Ron DeSantis simpelthen fik en jordskredssejr i Florida. Det er klart, det er noget, man kigger på i, i resten af USA. Hvordan kan man få en jordskredsejr i en stat, der normalt, øh, er delt lige midt over. Og det andet var, at i Virginia, da Glenn Youngkin vandt, øh, der var det jo i udpræget grad på den her dagsorden om, om at være imod critical race uh, theory, øh, der gav ham øh, en, 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 en solid sejr over en af demokraternes øh, store navne, nemlig Terry McAuliffe. Så det kigger man jo også på en, en person, der er dygtig til at gennemføre et politisk synspunkt, og som kan få opbakning i en delstat, der plejer og være lige og ikke bare sådan vinde med yderste nøglen, men vinde øh, øh, ret klart. Lad os lige prøve at høre, hvad Donald Trump han i et uh, i et telefoninterview uh, sag om uh, Ron DeSantis uh, her for dag.
2: And most people thought he couldn't do that, but I I thought he could, so uh, I got him elected, pure and simple. He would have never, if I if I said I wasn't going to endorse you, then uh, I was close. You know, there was no reason to go wild about endorsing him. So you know now. I hear he might want run against me. So we'll handle that the way I handle things.
1: Yeah, we'll handle that the way I handle things. Siger Trump altså om hvordan han vil håndtere når uh, santis hvis, uh, for vi skal huske at De jo ikke har sagt at han stiller op til præsident men når med norvis. Han gør det, hvad de fleste regner med han gør. Så skal jeg
0: nok håndtere det på den måde. Jeg plejer at håndtere den slags på. <laughs> ja, og, og det er ved at finde en øynavn øgenav- til ham <laughs> på et tidspunkt. Øhm, og, og, det, og, det, og han har ikke rigtig fundet et endnu. Men, øhm, men der var sådan en historie i Rolling Stones, som jo mest er kendt for sin dækning af amerikansk øh, musik, øh, men også har andre emner, også faktisk interessant at læse nogle gange, når det handler om, om politik. Øh, og han sagde, og der, der var historien der i, det var. Øh, that, at Trump øh, øh, var ved at finde ud af, hvordan han mest effektivt kunne sparke det sandes i skridtet, øh, når han stiller op, men han også ville vente med det rigtige sparke skridtet, til det var helt tydeligt, at han havde fortjent det sparke Det var en meget fin måde at sige ja. det på. <laughs> Mit navn er Anders Krapjohansen. Johansen. Jeg er koncernchef på Berlingske medier og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.
1: Vi skal lige her til sidst nu, da jeg nævnte den der The Hill-måling, altså Trump på 48 procent, på... 28 procent, så lad os bare lige gennemgå for god ordens skyld. Nummer 3 på den liste, det er Mike Pence med 7 procent. Nummer det er på en del fjerdeplads, der har vi senator Marco Rubio fra Florida og Nikki Haley, som vi talte om før. De to er altså på, på en del, undskyld fjerdeplads. Og det er de med 3 procent opbakning. Og vores ven, Mads, øh, øh, Mike Pompeo, som vi lige talte om før, han sniger sig lige akkurat op øh, på. Øh, på
0: 1%. Sådan ser altså målingen ud, hvis vi kigger på det, på det, på det, på det samlede sig ikke set. Og, og det, man skal huske, som jeg sagde, på, mm. sagde jeg før, den ene procent afspejler, hvor mange der er nationalt kender dig. Mm. Og, det, og det vil sige, at det er ikke ret mange mennesker, der overhovedet ved, hvem han er. Så når de bliver bedt om at forholde sig til dig, så kan de ikke kuste dig. De ved ikke, hvem du er. Det kan godt være, du har været i avisen, og de burde have læst dig om dig. Men det er ligesom, hvis man møder en dansk ud på gaden og siger, den græske øh, statsminister, hvad hedder vedkommende, og så vil mange danskere få lidt fjert øh, blik i, i øjnene. Ja, vi kan vel sige det på den måde, Mads. Nu nævnte du først øh, sådan øh, velkendte europæiske navne,
1: Boris Johnson, Angela Merkel, Silvio Berlusconi, men jeg vil gætte på, at hvis den nuværende tyske kansler Scholz, han gik op og ned af strået i København, så ville der formentlig ikke være et eneste menneske, der vil sige, der går jo kansler Scholz.
0: Nej, ja, hvis vi nu forestiller sig, altså, at vi, vi valgte vores ledelse i, i EU ved en afstemning i alle medlemslandene der. Så det er jo sådan lidt den, det, der vil minde om et nationalvalg i USA. Ikke? Så, så ville man jo ret hurtigt finde ud af, at det at, altså punkt 1 for at klare sig godt i det, vil være, at folk vidste, hvem du var. Ja. Og det, det er jo sådan en helt, helt logik for burhørens. Og, og, og det er jeg nogle gange synes, den, den danske dækning af USA er så øh, underlig, fordi man, øh, man, man ikke altid har blik for, at det er bestemt ikke alle amerikanere, der sidder og følger med i hvem øh, i, i der sådan er øh, nogle, der kan træde ind på den nationale scene. Vi dækker USA, som om USA er lige så småt som Danmark. Men det er USA ikke. Og hvis man kommer til de enkelte delstater, vil man opdage, at man er meget, meget orienteret mod sig selv i de enkelte delstater, og aner ikke, hvad der foregår på hverken den federale, altså nationale scene, eller bare i i nabostaten. Ligesom der heller ikke er er nogen danskere, der kan nævne fem vigtige svenske politikere. Det det kan de jo ikke, så lyver hvis de siger det. Der kan
1: være enkelte, men vi skal langt ud af det.
0: Efter der, er, dem, der, er der er langt mellem dem, her?
1: <laughs> Lad os nu høre en, som vi godt ved, hvem er i USA, og som også de fleste amerikanere trods alt ved, hvem er, nemlig Martin Luther King, den store borgeretsforkæmper. Øh, i er det den statu, du... Men, er, det, er det statuen, vi skal snakke om? Nej, vi skal Vi skal tale om, den, om, om Martin Luther Kings øh, altså, hvad hedder det, nationaldagen i den forløbende uge. Du sendte mig jo en, 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 en lille klip, hvor den gode øh, Joe Biden, Old Joe, han vælger at, at synge for øh, til en fødselsdagssag til øh, Martin Luther Kings øh, hustru. Lad os lige prøve at høre, hvordan, hvordan det gik her. Men congratulations a day, the honorees, uh
2: including your wife, uh, who I understand, uh, is a birthday today? Well, look, my wife has a rule in her family. When somebody's birthday, sing happy birthday. You ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lyle. Happy birthday to you. Well.
1: Oh, well. Det jeg skal lige sige, det var selvfølgelig ikke Martin Luther King borgeretsforkæmper hans øh, hustru, men søn Martin Luther, der hedder det samme Martin Luther King, den tredje hustru, der fylder over her. Og det interessante her er jo, masser. det er jo tydeligt, at præsident. Det er tydeligt, Biden... at han ikke helt er klar over, hvad hun
0: hedder. <laughs> kan <ikke huske> <laughs> oh, han kan ikke Han kan bare overhovedet ikke huske hende. Vi har, jeg tror, vi har alle sammen prøvet det her. Har du ikke prøvet det, David, at man står med nogen og tænker, jeg, jeg bør vide, hvad du hedder. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jo,
1: men jeg er dog ikke nået i det punkt,
0: hvor det er mange, ting og tænker, tænker så synger jeg... for på en sang, ja, første sang, ja, ja, ja. så husker, <laughs> Det er det, det. Vi har alle sammen været der. David, ja. men de færre er at jeg, jeg bryder ud i sang, <laughs> og afslører, jeg ikke ved, hvad du hedder. <laughs>
1: det lyder, som om han skal til at sige Valerie, kan du høre det? Og så, og så, hun hedder Andrea. Altså, ja, I det er ret Andrea, langt fra. Men Andrea. Øhm, og og, og, og Mads, det, er bare, det er jo bare, på en eller anden måde, selvom du siger, at vi alle sammen har været, så må vi bare sige, at Good old Joe, han, det, det sker lidt for ofte det her. Vi husker for et par måneder siden, at han ville hylde en, en politiker fra en lokal stat, der har hjulpet med et antikriminalitetsprogram, hvor han beder hende om at, at, at melde sig på scenen, og, og nogen må så råbe til ham, at, at hun desværre afdøde noget kort tid inden. Så de, de her episoder er måske dem, der er med til at holde Biden nede. Og, fordi vi talte jo om i sidste uge, Nej, nu gik de lige så godt. Nu gik lige så godt, ikke også? Fordi, fordi... Det gør det ikke at køre op, De er allerede taget et fald igen nu. Ja. ja. Og det han, er heller ikke nemt. han er nede og, i den sidste målingmasse på under
0: 40% opbakning. Og det går heller ikke bedre med de der hemmeligstemmede dokumenter, kan vi Nej. godt afsløre. Så, øh, så der er mere på den dagsvort. Men på den anden side går det heller ikke godt for Donald Trump. Nej. Han har lige fået at vide, at han skal betale en million dollars, i erstatning til en række af de her, der har øh, haft meget dyre øh, advokatregninger, øh, som følge af Donald Trumps øh, laden øh, især omkring Hillary Clinton og Hillary Clinton. Øh, så, 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 så begge de to udfordrer ved sidste præsidentvalg, er lidt i vanskeligheder. Lidt i
1: vanskeligheder, og, ja. Det, 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 det er jo tankevækkende. Vi vidste jo allerede fra i i 2020, at vi havde at gøre med to kandidater, Trump og Biden, øh, der, der, altså ingen af de to var i stand til at mobilisere stor glæde øh, hos den amerikanske befolkning. De lå begge to der omkring 40-45 procent på en god dag af opbakning, altså ingen gang opbakning for halvdelen, af en af dem skulle jo vinde, fordi sådan er det amerikanske præsidentvalg jo, 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 jo indrettet. Men hvis vi får en repeat af valget i 2020, så er der grund til at tro, at vi får to præsidentkandidater, altså hvis det bliver Trump og Biden igen, som begge to vil ligge der i døgnet på at have en opbakning i den amerikanske befolkning på sådan 40-42 procent. 42 på de bedste dage.
0: Det vil være så underligt et valg, hvis det bliver de to. Fordi ved sidste valg gik folk rundt og sagde, hvorfor er det lige de her to, vi skal vælge imellem? Mm. Altså, og det vil man nok ikke øh, høre mindre af, hvis man, skal, hvis man skal sige, hvorfor er det de her to igen, vi skal vi skal vælge, stemme, vælge mellem, og det er ja, sådan er det. Jeg troede der med Martin Luther King, at det var hans statue i Boston, du taler om. Man har lavet sådan en meget stor, øh, og synes jeg faktisk ret flot statue, af, øh, at der findes et berømt billede af Martin Luther King, der omfavner sin kone, Coretta Scott King, ja. efter det er blevet øh, meldt, at, øh, at øh, han, han får øh, Nobelprisen. Øhm, og, og, og lige den omfavnelse er der lavet en kæmpestor skulptur af, som står øh, i Boston nu. Øh, og den, jeg synes, den er ret flot. Øh, men hvis man kan tage billeder af den på en fason, så at, at skulpturen, der bare forestiller deres arme, der er altså ikke nogen krop med, men den, det er Martin Luther, Martin Luther King, der omfavner Coretta Scott King. Øh, og, og så kan man så bare se deres altså arme og, og, og med armene der med også skuldrene øh, og så hænderne selvfølgelig som sidder på de her arme og hvis man kan tage billeder af det her af den her statue på en sådan en façon, så man får helt andre tanker om hvad det er man, øh, hvad det er, man kigger på og det har morret mange øh, mange en kunstkritiker øh, i USA også andre steder ja altså Altså, øh, jeg ser, at, et, øh,
1: at en af Coretta Scott Kings øh, øh, familiemedlemmer, faktisk en kusine, øh, hun skriver, at, øh, nu for at sige, du siger, man får andre tanker. Hun siger det direkte. Hun siger, at Boston har opsat en kæmpe bronzepenis
0: ja, på centralpladsen. Ja, en bronzepenis, men en, en hånd, der holder, ja, holder en det. bronzepenis. Hvilket ikke for en bronzepenis til at se mere elegant ud. Ja, Ej, det var ikke den, jeg ville til. Det var, det var simpelthen bare
1: øh, øh, Bidens øh, misforståede fødselsdagssang, hvor han ikke kunne huske navnet. Lad os lige prøve at høre noget andet, mas. fordi Biden han gør jo alt, hvad han kan øh, for selvfølgelig at opretholde sin, 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 sin svage popularitet eller få den til at, at stige. Og vi har jo talt om mange gange, der er utrolig meget af hans politik, der faktisk bliver gennemført meget af det virker endda, og derfor så forsøger han jo at reklamere for det, der virker i stedet, for det, der ikke virker, det er jo meget naturligt. Og her forleden da, der ville han så markere, at, 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 at mens han har været præsident, der har der aldrig været så mange nye små virksomheder, der er startet op. Så han laver en lille reklame, og den starter altså med, at han ringer til en lokal burgerbar, der er sådan en nystartet øh, virksomhed, der hedder Ghostbusters. Og lad os lige prøve at høre det her, øh, som er en slags reklameindslag på, på, på Bidens øh, Twitter-profil.
2: Go oh, for Brittany speaking. How may I help you? Hi, Brian. This is Joe Biden. Now I'd like to place an order for lunch if I could, okay? I've got great news. 10.4 million people have applied to start a new business. That's more than any time in American history in a single period. 10.4 million new small businesses. The Vice President and I have lunch once a week, and I'm going to order from a small business right now. Hi. Hi. What would, you have? What would you like to have? Well, I'd like wow. to have a bacon cheeseburger with American cheese and a side of french fries. We'll have someone come pick it up, okay? How's the business of ghost burgers these days? It's pretty good. Oh, well, good. <laughs> okay, I'm looking forward to having lunch. That's crazy. <laughs> Ooh, I'm shaking. <laughs>
1: Ja, Mads, der sidder de og hygger sig til allersidst, kan vi se uh, en ikke talende, men dog til stede uh, vicepræsident, hvordan uh, uh, er jeg glemt, hvad hun det er Kamala Harris. Kamala Harris, ja, der sidder der, uh, og de sidder og så spiser den her burger. Uh, og det her de er jo, som jeg siger, en slags uh, reklamefilm for, at, uh, at uh, der aldrig har været så mange små virksomheder, der er startet op. Øhm, og, og Biden ringer sig til den her Ghost Burger, som er en, en, en ny burgerbar et sted i, i, i Washington D.C. Og den situation, han er i, synes jeg bare er interessant. Det er, som jeg startede med at sige, masser af politik, der virker. Et forsøg, der nogle gange kan virke desperat på at fortælle om det, der virker. Øh, og så er det som om, den amerikanske befolkning, de er, de, de er rent udsagt ligeglade.
0: Fløjten er ligeglade, ja. Hvis vi ser på listen over, hvad der er lykkedes for Biden så er det jo tydeligt, at øh, han er ret øh, effektiv til at få lovgivning igennem. Vi har jo talt meget om, hvor delt man er i amerikansk politik. Du skriver på jævnlig basis bøger om, hvor delt det amerikanske samfund er. Altså, hvor, hvor, hvor stærke de her spændinger er i USA, at en politisk samtale i dag er næsten lige så anspændt som en politisk samtale midt under borgerrettighedskampen eller Vietnamkrigen. Nok ikke på det niveau, men jeg tror at de fleste af derude forstår, hvad jeg prøver og og at, at, at sige her. Og, og, og sådan er USA på mange måder øh, præget af, at, øh, at man er meget uforsonlig. Øh, man er ikke bare i hver sit parti, man, øh, man, er, man er virkelig, virkelig, virkelig træt af hinanden. Man skulle næsten øh, forestille sig, at, de, at det vil være umuligt at få lovgivning vedtaget i det politiske klima, som begge øh, opbriser, øh, når de skal forklare modparten. Og så hvis man så ser på listen af, hvad man har fået vedtaget, hvad der er kommet igennem, hvor det er ser Bidens mange kontakter øh, i kongressen, der har hjulpet med at få den ene lov efter den anden vedtaget, så er det jo tydeligt, at ja, Biden er ikke øh, så energisk, han var, da han var yngre, men han er stadigvæk meget, meget effektiv, når det handler om at gribe telefonen og ringe til gamle venner, Æh, især i, øh, i, i den kreds af republikanere der, der gerne vil stemme for lovgivning, hvis de får noget øh, omkring midten i amerikansk politik. Og det er en ret imponerende liste. Altså det, altså vi, Obama var ikke i nærheden af at få øh, lige så meget vedtaget, som, som, som Biden har fået vedtaget. Og det er jo en hyldest til Bidens evner, men også til den tidligere... Øh, leder af, af flertallet i repræsentanterens hus, Nancy Pelosi at, at man kunne det her og, og det, er jo, det er jo sådan en fortælling, der, der er bare druknet derude, fordi det, det, det kan godt være, at listen er lang og det er imponerende, hvad han har, har fået igennem men billedet af ham er at han, øh, at når han ringer til Ghostbusters Burgers ja. så det er det ikke sikkert, at han øh, helt kan huske, når samtalen går i gang, hvorfor han gør det det er ja. den opfattelse, der er af, øh, af Joe Biden. Øh, det, 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 det er selvfølgelig synd for ham, at det er sådan, selvom det er jo tydeligt, at man, man gør så mange bestræbelser på, ligesom at, at bruge hans, hans tid fornuftigt, fordi han ikke har så mange kræfter. Og nu vil jeg men, sige, så, Madsen, så nu, nu sagde jeg, at jeg
1: lige et øjeblik glemte, hvad vicepræsidenten hedder. Det var, det var faktisk rigtigt nok, men, men selvfølgelig går jeg ikke at glemme, hvad hun hedder i det daglige, men, men det interessante ved det, er, at hun sidder der og åbner sin
0: øh, bøger, <laughs> Ja, altså, hun, hun, hun er der jo slet ikke, med. <laughs> Nej, hun er, hun, er, hun er ikke udfordrende. Nej. Det, kan, det kan jeg godt garantere. Hvis Joe Biden, der jo har lovet, at han øh, for en lille måned siden ja. ville sige noget om, om han ville stille op til næste præsidentvalg, men ikke har øh, helt fundet tid til at, øh, at træffe den beslutning endnu, i hvert fald ikke at melde den ud, øh, så kommer det ikke til at være kommer Harris via vi, kom, vi, vi skal tale en masse om. Det har vi svært ved at forestille os. Altså, vi kommer til at tale meget om masser,
1: som vi næsten har med i hvert hvor vores programmer det er ikke helt rigtigt, men en af vores favoritter, det er jo Marjorie Taylor Green, Hun øh, er det, det republikanske en gave kom- til er en, en af vores største gaver, I især ikke, når vi ikke har Trump i det hvide hus længere, så er hun en god substitut. Øh, og det kan vi godt sige
0: kontroversielle medlem. Så jeg var i vores... Washington D.C. for nylig, ja. og jeg var i kongressen, hvor jeg blandt hørte John Bolton tale. Ja. Øh, og da jeg kommer gående... Som vi for god ordens skal sige ikke er medlem af kongressen. du hørte det er ham til, han ikke. Det, et det overhovedet ikke. <laughs> Det er ja. han overhovedet ikke. Men, men, men det var der, inden han var. Ja. Og der ser jeg Margaret Taylor Green, og jeg blev så glad, da jeg så hende. Jeg havde sådan lyst til at løbe over til Margaret Taylor Green og sige, du bliver nødt til at sige noget om Danmark <laughs> på et tidspunkt. Det vil, jeg har et rart program med en mand, som du vil elske. <laughs> der hedder David og du bliver nødt til at sige noget. Om, om Danmark på et tidspunkt. Det vil, det vil gøre. Øh, altså det vil være så godt for vores program. Hvis du det gør det. Hvorfor gjorde det så jeg, ikke? Jamen det ved jeg ikke. Jeg, var, jeg så beder, Det virkede også for mærkeligt, øh, tror jeg. Hvis jeg vil, for, for jeg tror, hun ville kigge på mig, så mange vælgere i USA vil kigge på det talte og tænke. Øh, hvem er det lige, du er. Øh, og det kan, det kan være mærkeligt at forstå, David, men der er rigtig mange i, i, i kongressen, der ikke ved, hvem jeg er. Ja, det kan være mærkeligt at forstå. Joel Bolton vidste vel, hvem du var. Altså, øh, altså, han sagde jo, da vi mødtes der, at det var... Jeg stod der sammen med Mikkel, øh, og vi snakkede med ham. Og der sagde han jo, jo til os, at det var en stor oplevelse at møde os. <laughs> øh, og, øh, og det tog vi begge to som, at han udmærket godt vidste, øh, hvem vi var. Selvfølgelig gjorde han det. Tilbage til Marjorie Taylor Green
1: fordi hun er nu blevet, de har jo nu efter, at de endelig fik på plads, at Kevin McCarthy skulle være leder af repræsentanters hus, så har man så også udpeget de forskellige medlemmer til de forskellige udvalg, og vores veninde Marjorie Taylor Green hun er blevet medlem af blandt andet Homeland Security udvalget. Det lyder klogt. Det lyder klogt, og det betyder jo selvfølgelig, at der er grund til at minde om, hvad hun egentlig mener om 9-11. Lad os lige høre det.
0: We had witnessed 9-11, right? We had witnessed 9-11, uh, the terrorist attack um, in New York and the plane that uh, crashed in Pennsylvania and the so-called plane that crashed into the Pentagon. It's odd, there's never any evidence shown for a plane in the Pentagon. But anyways, I won't. I'm not going to dive into the 9-11 conspiracy.
1: Ej, jeg vil ikke komme ind på de der konspirationsteorier om 9 jeg vil dog alligevel lige nævne at øh, det er højst mærkværdigt, det
0: der med Pentagon. Var der virkelig et fly, der styrte <laughs> den nede? Hun, hun er så kukobananas, som man overhovedet kan være, <laughs> at, at selv når hun ved, jeg bliver nødt til at skrue ned på de her konspirationsteorier, så kan hun bare ikke lade være med, med at sige sådan noget.
1: <laughs> det kan hun ikke. Og med denne montre udgang, så slutter kampagnesporet for denne uge, med
0: mig, David Træs. Vi skal bare lige markere, at vi jo godt ved, at, øh, at der er sket øh, altså nu, nu David Crosby ja, også ja, ja. Øh, og før det var det Christian McVie og, ja. og, og, og der er mange, vi, vi tager op. lige så snart vi må spille musik igen, ja. så, så gør vi det for fu- med fuld blæs, og så husker vi alle de her øh, ting, vi gerne vil have talt om på den front, men det virker bare så underligt at, at snakke om det, uden at kunne have noget af deres musik med.
1: Det er rigtigt, og så inden vi slutter helt, så vil jeg så også sige, Madsja, sad du ikke også, ligesom jeg gjorde, og blev nervøs, da vi havde den der afspillede, den der Joe Biden, der bestiller uh, cheeseburgers hos, hos Ghost Burgers. Der var jo sådan en underlægningsmelodi på den. Det er der altid på nogle amerikanske videoer. Det fik mig til at tænke på, kommer bærlingske Hus nu
0: efter os? Fordi vi på den måde indirekte har spillet musik. Jeg var bange for, at han sang først, sang, at vi skulle ja. til at betale gode af det. <laughs> Og vi vil have en meget vred Tom Jensen i røret men nu må vi, vi hurtigt, se, hvordan det går. Godt, men vi er
1: altså parat, altså Bas Fugled, David Tras og Peter i teknikken, vi er parat igen om en uge. Og på et eller andet tidspunkt, så er vi også parat til at spille musik igen. Vi skal nok, we will keep you posted, som man siger. Tak for denne gang.
0: Podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om Talent100. Hos PVC er du både en del af en succes og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PVC? Så tjek www.pwc.dk-karriere.